0: 圣徒圣言，新生命，罪得以洗净。约翰一书一章七节九节，我们若在光明中行，他儿子耶稣的血。也洗净我们一切的罪。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。神赦免人的罪恶，同样还要洗净一切罪恶。与赦免一样，洗净。也是神应许要为我们成就的，所以他也同样与信心有关，而且洗净也如同赦免一样，对于人来讲是不可缺的，看起来又似乎无法达到，所以只有从神才能得着他。那么“洗净”这个词究竟是什么意思呢？“洗净”这个词出自旧约。如果说赦免是强加在罪人身上的审判，那么洗净，则是在他身上实际发生的事。赦免是借着神的话降临到他，洗净，则是他自己能够亲身体验到的。随着神的能力在我们里面显现出来，我们就从不易污秽和有罪的行为当中释放出来。也就是得以洗净了，借着洗净，我们得着了内心纯全这个福气。只有在纯洁的内心之中，圣灵才能成全他的作为，使我们成为圣洁，并且把神彰显在我们里面。赦免和洗净都是借着耶稣的宝血，他的宝血剥夺了罪，使我们在天国受刑罚的权柄。也根除了罪恶对我们内心的辖制，他的宝血在天国里无时无刻不在不住的发挥效力。同样的，也在我们心里不断的运行，从人心里清除一切时常试图从肉体侵入内心当中的罪恶。他的宝血使人的良心从取死的工作中得到洁净。从此一心侍奉神。宝血在天国具有奇妙的大能，在人心里面也同样具有这样的能力。洗净的行动还要借助于神的话，因为神的话见证了宝血和神的大能，所以人要想得以洗净，就必须要借着信心。这是神大能的行动，但是。在人能够亲身体验，或者是有所感觉之前，他就必须要借着信心来领受。我们相信自己已经借着神洁净的行动得以洗净了，即使我们仍然能够觉察到我肉体里面的罪，借着对这个福气所怀的信心，洗净就会成为我们每天日常的体验。洗净有的时候是出于神，或者是出于主耶稣；有的时候则是出于人。这是因为神借着叫我们在自己得以洗净的时候采取积极的行动，从而洗净了我们。借着耶稣的宝血，使人的犯罪的情欲得以尽绝了。对于战胜罪恶的能力所怀的信心、渴望和意愿。同时都被激发出来。人若是明白这一点，他便有福了。他再不会徒劳的寻求靠自己的力量来洁净自己，因为他知道这事只有神才能够成全。他也不再失望，因为他知道神确实会成就这事。因此，我们必须要特别注重两个问题：一是。要将内心渴望得到洗净，二是要接纳神洗净我们的行动。人对真正得到洁净所怀的渴望，必须是异常强烈的。赦免必须成为达到圣洁生命的唯一方法和开端。我们几次提到过，在服侍神的时候得以不断的晋升的秘诀。就是要强烈的渴望从一切罪恶里面得以洗净，也就是所谓的饥渴慕义。人若是怀着这样的渴望，他便有福了。他将理解，并且从神领受洗净罪恶的应许。他们还认识到，这话的意思是说，洗净的行动是借着信心才得以成就的。借着信心，他们认识靠耶稣的宝血所得到的洗净，尽管肉眼无法看见，是属灵的，是从天国得来的，但却是真实的。神必定会亲自在他们里面成就。神的儿女啊，你们应当记得，我们已经看出耶稣舍己的目的就是要洗净我们。叫住你们的神亲自洗净你们。你们一旦得着了神要洁净你们的应许，就要亲自领受这个洗净的行动。你们要相信，所有的罪不仅得到赦免，而且还被洗净了。这事要照着你们的信心给你们成就，要叫你们对神、对神的话、对宝血。以及对耶稣的信心不断增长。神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。主啊，我为这些应许的缘故感谢你。你不仅把赦免赐下来给我，还叫我从罪里得以洗净。正如先前赦免确确实实降临下来一样，凡是渴望和相信的人，都会得到洗净。主啊，求你使你的话深藏在我心里，叫我内心不住渴盼，从一切你所赦免的罪恶里面得以洗净。亲爱的救主，求你借着住在我里面的圣灵。使我晓得你的宝血大有荣耀的，不住的洗净我，叫我每时每刻都能分享到它。请我们一起思想：一、借着神，从而得以洗净，和靠人自己的能力得以洗净，这两种做法之间有什么样的关联？二、找约翰一书。一章九节的说法，在罪恶得以洗净之前，必须先经历哪两件事？三、洗净如同赦免一样，也是神在我们里面所做的功吗？如果是这样，那么对神要洗净我们这一个事实所怀的信心，具有什么难以禁言的重要意义吗？相信神在赦免我们的时候。借着耶稣的宝血洗净了我们的罪，是得享这个福分的唯一方法。四，照圣经所讲的，心地纯洁的凭据是什么？五，诗篇二十四篇所说的“守节心清”的“守节”是什么意思？不祷告的罪，战场上的激战焦点。我们基督徒是生活在天国和黑暗权势的交战之中。当一位将领检选某个地区进攻仇敌的时候，他总是密切注意那些战略要点。在拿破仑的滑铁卢战役中。英国的威灵顿将军敏锐地把每一个农场看作这场战役的关键，不惜派重兵防守那个要点，结果就获得最后的胜利。信徒和黑暗权势交战也是一样，那时的祷告就是关键，是取得决定性胜利的策略点。仇敌会竭尽全力诱惑基督徒，而且首先诱惑传道人，使他忽略祷告。仇敌了解，只要传道人不重视祷告，无论他讲到多么动人，主领的崇拜多么吸引人，探访又是多么忠心，这一切都不能有损撒旦和他的国度。只有当教会将自己关入内室祷告，主的精兵们以双膝支取从上面来的能力，黑暗的权势才会被震动，人们的灵魂才会得到拯救。所以，无论在教会，在宣教地区，传道人和他的会众，凡事都要靠中心的运用祷告的能力。因为撒旦若要想掳掠基督徒，他一定先从他手里把武器夺过来，而且毁掉它。那个武器就是祷告。因此，撒旦总是竭力的要从基督徒那里夺取这武器，或是拦阻信徒使用它。撒旦这样做，岂当令你感到惊奇吗？撒旦怎样拦阻人祷告呢？他会诱惑人拖延或是缩短祷告，他会使祷告的人思想散漫，或用各种方法来分散他的注意力，甚至借着不幸和绝望使信徒不愿再祷告。然而，肯祷告的勇士有福了。他无论如何总是谨慎地紧握手中这个武器，并且使用它，正如我们的主在克西玛尼园一样。仇敌攻击得越厉害，他就祷告得越恳切。他不停止祷告，直到获得全胜。当保罗提到基督徒所穿的全副军装，最后加上一句话。靠着圣灵，随时多方祷告祈求。没有祷告，救恩的头盔、圣灵的宝剑，也就是神的道，都变得没有能力。一切都要靠祷告。愿神教导我们一心相信，并且紧紧的握住手中这个武器。不祷告的罪与不祷告征战。当基督徒开始认识到自己不祷告的罪，他首先想到的一定是应该靠着神的帮助努力来获取胜利。但是不久他就发现努力并没有多大果效，于是渐渐灰心，不再持之以恒。许多传道人对我说：“要达到那种严格的祷告生活，好像是不太可能的。”有一位，一个以才干、热心出名的传道人写信给我，他说：“对我来讲，我实在听到太多关于如何在祷告生活上多下点功夫的道理，我实在已经听腻了。”我曾经一再尝试，结果总是十分失望。有人这样告诉我：“你必须多祷告，必须格外谨慎自己，并且要成为一个更热心的基督徒。”这些话对我是毫无益处。我这样回信说：“我记得在培灵会，或是其他地方讲到的时候。”从来没有提到要努力达成祷告的功夫，因为我坚信努力是徒劳无益的，除非我们先学会如何以单纯的信心住在基督里。接着，他来信写道：“我了解了。我真正需要问的问题是，想一想，你与你这位活着的救主之间。”应该有什么样的关系？要能活在他的面前，因着他的爱而喜乐、安息在他里面。是的，这才是我们需要了解的信息。我们不要自我安慰，以为自己与主关系很好；另一方面，却让不祷告的罪继续有权势管辖我们，而同时。又与全教会的人一起抱怨自己的生命软弱无能，以致不能按照当今的本分来为自己、为教会、为宣教地区祷告。我们若是能够认清我们与主耶稣之间的关系是高超的，我们也渴望有能力按着神的旨意祷告，我们才能享受以他为乐，以及。安息在他里面的权利。人若靠自己努力挣扎学祷告，其结果必然是失望的，而且必然会扑灭长进跟得胜的一切希望。当我们要求基督徒成为横切的代祷者，他们实际的情况就是那样。他们认为那是完全超越自己所能做的范围。他们没有舍己以及分别为胜的力量来代导。他们起初会想逃避责任，认为舍己那些事只会令他们不愉快。接着，他们会试着靠肉体的力量来战胜肉体，但是那是绝对不可能的事。也是永远不会发生的事。我们岂有可能战胜别西卜吗？不可能。只有耶稣才能征服肉体和魔鬼。靠自己力量而产生的努力，必然令人灰心和失望。然而，另一种努力必然导致胜利。圣经说：“为真理打那美好的仗。”这种战争是本于性，以至于性的战争。我们对于信心必须有正确观念，而且必须在信心上站立的稳。耶稣永远是信心的创始成终者。当我们与他的关系进入正常的地步，我们必然得着他所赐予的帮助和能力。因此，我们第一步。就是恳切的告诉自己说：“不要靠自己的力量去挣扎，将自己放在主耶稣脚前，等候在他面前。”确实相信他与你同在，又在你里面工作。第二步是照样恳切的说：“要竭力祷告，心里蛮有信心。”这样。你必然会在主里刚强起来，并且住在他的大能里。有一次，一位很热心又很成功的带领一个大茶经般的虔诚姊妹，带着愁容去找他的传道人。多年前，他曾经享受过在内室与主亲密交通的福分，然而这种关系逐渐消失。尽管他仍在尽他本分，却不能恢复以前的光景。传道人问他：“为要得回这失去的福分，他曾经做过什么？”他说：“凡所能想到的，我都做了，可是仍然归于突然。”于是传道人就问起他关于得救的经历。他立刻很清楚回答说：“为了要使自己脱离罪恶，我起先努力试图做个好人，然而总是无效。后来我开始明白，我必须停止一切努力，单单依靠主耶稣将他的生命和平安赐给我。主就这样做了。于是这位传道人又说。”那为什么你不照样再做一次呢？不管你祷告的时候内心多么冷淡和黑暗，不要靠自己力量来勉强你有正确的态度。俯伏在主面前，告诉他你所看到的可怜光景。他是你唯一的盼望，只要像孩子般的信靠他。求他开恩可怜你，等候他，仰望他。当你这样信靠他的时候，你和他的关系就会恢复正常了。过了一阵子，这个姊妹来告诉传道人，他的劝告帮助了他。他已经学会信靠主耶稣的爱，是进入与神祷告交通的唯一方法。难道你还没有开始明白有两种战争吗？第一种是你会企图以自己的力量来战胜不祷告。对于这种情况，我的劝告是：放下你自己的活动和努力，无依无靠的跪在主耶稣脚前。他要对你说话。而你的灵魂会得以保存。如果你已经这样做了，第二步就是，要了解到这不过是初步的入门，还需要你真心实意地操练自己的信心，并要全心全意地谨守警醒，迫切地醒察最微小的冷淡现象。最后，你需要靠神活出一个顺服到舍己的生命，而这生命正是神渴望在我们身上看到的，也是他愿意为我们做成的。不祷告的罪，怎样脱离不祷告的光景？在胜过不祷告的道路上，最大的绊脚石就是我们内心常常感到永远不会由不祷告的光景中得蒙拯救。我们曾经多次努力，总归突然。我们的旧习惯跟肉体的诠释，以及环境里各种诱惑力，对我们太强了。我们内心确信这是办不到的。那么，又何必去尝试呢？我们整个生命需要的改变也是太大也太难了。那么，这个时候，你最需要学习的一门重要功课，就是相信在耶稣基督里的救赎，你已经被包括这样的拯救。唯有他能使你得着一个真正祷告的生命，唯有他能使你听到那呼召你悔改的呼声。有人多次为了太少祷告而带着痛苦自责的心进入内室，并且立志日后要改变这种光景，然而仍然得不到那个福分。他之所以没有力量继续祷告，是因为他没有定睛在主耶稣身上。他不知道，就在那一刻，主耶稣正慈爱的俯视着他，并且对他说：“为什么不将自己交在我的手中？要相信我乐意帮助你祷告。我非常渴望。”将我的慈爱浇灌在你心里，是你因此觉悟到自己的软弱，也因此才肯坚定的依赖我赐下祷告的恩典。我怎样洗净你其他一切的罪，我也必照样救你脱离这部祷告的罪。只要你不靠自己的力量去寻求胜利。只要俯伏在我面前，像那期待从他救主得着一切的人，不论你多么悲观地看自己的祷告生活，只要肯在我面前安静等候，尽管放心，我必教导你怎样祷告。难道我们忘记这样的真理吗？一个战败的属灵生命，只能有一个战败的祷告生活。用我们战败的属灵生命来努力，有更多的祷告是无济于事的，是绝对不可能成功的。我们至少要经历到：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这句话，对于任何想学习祷告功课的信徒来说，都是千真万确的。